0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim dritten Spiel unserer Vorbesprechung angelangt. Es ist das Duell zwischen Union Berlin Berlin. Und dem VfL Bochum, und äh, für den geht es in der Tabelle vielleicht um nichts mehr, aber für den Gastgeber, der kann bei einer Niederlage und einem zeitgleichen Sieg vom FC Köln in Stuttgart noch von einem Euroleague-Platz in die Conference League rutschen. Also ungleiche Ausgangslagen in diesem Duell. Wir sprechen über das Spiel mit Jakob Vogel von 1848 TV. Hallo Jakob. Hallo, grüß dich. Ja Jakob, äh, blicken wir vielleicht äh, direkt erstmal auf den letzten Auftritt der Bochumer ganz kurz zurück. Da gab es auch gegen Bielefeld den Sieg, an dem habe ich so ein bisschen gezweifelt, weil man hat ja schon sehr gefeiert nach dem starken Auftritt und Sieg in Dortmund, wo man rechnerisch den Klassenerhalt klar gemacht hat, das kleine Revierderby gewonnen hat. Ich dachte vielleicht, jetzt geht es um für Bielefeld um viel mehr, lässt man da Punkte liegen, aber am Ende war es wieder ein Sieg. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, man hat ja vor allen Dingen in Dortmund erstmal gefeiert und dann auch noch in Bochum. Da gibt es ja ähm, tolle Bilder und Videos, die man gesehen hat. Aber ab Dienstag äh, hat Thomas Reis dann ja die Spieler schon wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und natürlich wollten die auch, und das ist auch bezeichnend, glaube ich, für die Saison mit einem Heimsieg da rausgehen ähm, vor den eigenen Fans. Also es war eine super Stimmung, wie du es gesagt hast. Der zweite Derby sieg dann in Folge nach dem Revier-Derby. Ähm, ja, doch, das Westfalen-Derby gewonnen und es ist einfach schön, wie es zustande gekommen ist, auch dass Blum und Zoller dann quasi das Siegtor eingeleitet haben, auch wenn es letzten Endes ein Eigentor war, waren es schon die beiden, die auch verletzt waren, Zoller sogar sehr lange, die das ähm, ja zustande gebracht haben. Die Tesche-Einwechslung, Robert Tesche, dessen Vertrag ausläuft mit einer anschließenden ähm, Party in der Ostkurve, war auch sehr cool. Und ähm, ja, ein starker Abschluss und die meisten Punkte hat Bochum zu Hause geholt und ich glaube, deswegen
1: wollten sie auch unbedingt mit einem Sieg da rausgehen und so ist es äh, am Ende auch gekommen jetzt das letzte Spiel auswärts. Das heißt, man hat auch die Verabschiedung und den Klassenerhalt nochmal vor den eigenen Fans schon in der letzten Woche gefeiert. Wie ist denn dein Blick jetzt auf die Situation, gerade auch weil es für Union eben darum geht, sich mit einem Sieg wirklich die Euroleague zu sichern, größter Erfolg der Vereinsgeschichte? Rechnest du bei Bochum jetzt mit diesem Spannungsabfall, den ich schon letzte Woche so ein bisschen erwartet habe?
0: Es ja, ist echt die Frage, ob sie nochmal diese Intensität aus Dortmund und gegen Bielefeld auf den Platz bringen können. Also man kennt Thomas Reis, das ist ein sehr sportlicher Typ, der wirklich, auch wenn gefeiert wird, dann sehr, sehr schnell wieder sachlich wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass von der Vorbereitung und alles, da das wirklich gut war. Die Frage ist wirklich, ob es dann einfach automatisch so ist, dass die Spannung abfällt nach dem Derby-Sieg, nach dem letzten Heimspiel. Es gibt natürlich noch so ein paar äh, Geschichten drumherum. Also ähm, Thomas Reis kann ja seinem Kumpel Steffen Baumgart sozusagen helfen. Die beiden haben ja Trainerlehrgang gemacht, sind gut befreundet. Das wäre natürlich eine Geschichte, und dann wird es praktisch sehr interessant werden, weil beide halt für dieses gnadenlos effektive Umschaltspiel bekannt sind. Union wahrscheinlich sogar noch mehr als Bochum. Das hat man ja gegen Freiburg gesehen, wie sie das gemacht haben. Und deswegen wird es ganz, ganz schwer. Und ja, die Frage ist wirklich, ob sie das auf den Platz bringen können. Aber es ist natürlich zu vermuten, so wie du es machst, dass es nicht ganz so intensiv
1: werden könnte, wie in den letzten beiden Spielen. Intensiv. Und du hast auch schon den, einen, äh, den Auftritt am vergangenen Wochenende von Union Berlin angesprochen war es auf jeden Fall dabei. Union haben 1 zu 4 gegen Freiburg gewonnen, für dies selber ja eigentlich darum ging, den, den Champions League-Platz abzusichern. Wirklich auch ein überraschend hohes Ergebnis, vielleicht sogar generell ein überraschendes Ergebnis, auch was den Sieger angeht, aber wirklich sehr starker Auftritt der Berliner, die jetzt eben noch ein letztes Mal alles abrufen müssen, um diesen historischen Einzug in die Euroleague feiern zu können, nachdem es letztes Jahr noch die Conference League war. Was erwartest du dir generell für ein Spiel? zwischen diesen beiden Mannschaften. Du hast es ja auch so angesprochen. Ich finde ganz interessant, ähm, Bochum, da werden ja jetzt so ein paar Vergleiche auch wach zur ersten Bundesliga-Saison von Union Berlin. Wie siehst du das?
0: Also taktisch gibt es ja dann zwei Möglichkeiten, wenn du gegen Union Berlin spielst. Also diese, diese, diese Muster waren ja gegen Freiburg schon zu beobachten, dass sie wirklich dreimal in den ersten 40 Minuten nach Ballgewinn oder nach äh, 50-50-Duellen im Mittelfeld äh, umgeschaltet haben gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du stehst halt tiefer und gibst denen gar nicht die Möglichkeit, groß umzuschalten, zwingst die selber das Spiel zu machen, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass äh, Thomas Reis da auch eine sehr mutige ähm, Ausrichtung wählen wird. Und dann kann es wirklich so ein Spiel werden, wo es komplett hin und her geht. Das hoffe ich natürlich auch, dass es ein sehr offenes, temporeiches Spiel wird mit vielen Torraumszenen. Und ja, Bochum wurde ja schon mit einigen Mannschaften verglichen, die man als Vorbilder sozusagen nehmen kann. Jetzt Union auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Bielefeld war es ja auch in der ersten Saison. Und äh, ja, Bielefeld hat sich dann in der zweiten Saison leider zum Schlechten entwickelt. Union ging immer bergauf. Insofern wird sich dann zeigen, auf wen das dann eher zutrifft. Also ob eher der Bielefeld-Vergleich oder der Union-Vergleich dann zutreffend sein wird. Aber ich hoffe mit der Power, dass es dann eher in Richtung Union geht in den nächsten Jahren. Natürlich, Europa ist vielleicht übertrieben, aber gefestigt gefestigter Mittelfeldplatz, das wäre schon schön.
1: Das wäre schon schön und das ist in dieser Saison gelungen. Es war generell eine gute Saison. Man hat ja nicht nur den Klassenerhalt relativ unstressig sich gesichert als Aufsteiger. Man hat zu Hause die Bayern besiegt, man hat in Dortmund gewonnen. Also auch da auf dieser Ebene wirkliche Highlights feiern können. Wie blickst du generell auf die Saison von Bochum jetzt am letzten Spieltag? Eins plus mit Sternchen oder gibt es da auch noch was zu meckern?
0: Ähm, ja, wenn man es durchgeht, da gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die man kritisieren kann. Es gibt den einen ja, negativen Punkt mit dem Becherwurf, wo die Mannschaft natürlich nichts für konnte, wo ja der Großteil der friedlichen Fans nichts für konnte. Das war natürlich aber so ein, ein schlechter Moment. Hat wirklich eine Einzelperson vielen friedlichen Fans auch Freude genommen. Aber ansonsten, wenn man sich den Etat anschaut, den zweitkleinsten ähm, und wen Bochum einfach mit diesem Etat alles besiegt hat, dann war das schon eine extrem starke Saison und auch wenn man dann sieht, wie sich das Spiel dann auch verändert hat. Ne, sie haben ein bisschen gebraucht, um sich an die Liga anzupassen, haben aber nie diesen Eins-gegen-eins-Fußball aufgegeben. Also sie haben ja wirklich immer Manndeckung gespielt, extrem risikoreich teilweise und haben sich dafür einfach belohnt. Und was die da einfach für Geschichten auch geschrieben haben, so Pantovic-Traumtore, gleich zwei Stück innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen, einen Punkt gegen Dortmund zu Hause geholt, in Dortmund gewonnen, gegen Bayern gewonnen. Äh, es gab Spiele, ja, Gegentor in der 120. Minute im DFB-Pokal gegen Freiburg. Also es war immer irgendwas los. Es war nicht irgendeine Saison, sondern es war auch immer irgendwas los. Es gab die eine Phase mit fünf sieglosen Spielen in der Hinrunde, da hat Thomas Reis dann immer vom Lehrgeld gesprochen im Nachhinein. Aber insgesamt äh, kann man da schon von einer Eins reden. Äh, ein Plus wäre jetzt wirklich ein Märchen,
1: aber vielleicht eine Eins. Das kann man schon sagen. Und natürlich die Aussicht auf die nächste Saison. Da kann es dann mit dem Märchen vielleicht auch klappen. Lass uns noch gemeinsam tippen, wie dieses Spiel ausgehen könnte. Holt Union Berlin die benötigten Punkte, um wirklich EuroLeague zu spielen? Oder glaubst du, Thomas Reis hilft seinem Kumpel Steffen Baumgart ein bisschen?
0: Ja, ich bin, also an den Auswärtssieg, glaube ich, einfach nach diesen beiden Spielen, wo jetzt so viel auch investiert wurde, glaube ich noch nicht. Ich glaube an Unentschieden. Ich sage 1 zu 1 und es kann ja trotzdem
1: dann für seinen Kumpel Baumgart klappen. 1 zu 1, der Tipp von Jakob Vogel von 1848 TV. Ich, ja glaube tatsächlich, dass dieser Spannungsabfall kommt. Ich riskiere es nochmal und prognostiziere es wie in der letzten Woche und sage, das sind 2 zu 1 für Union Berlin und damit auch eher schlechte Nachrichten für Baumgart und seine Kölner. Ich bedanke mich bei Jakob Vogel, dass er heute bei uns war. Danke dir, Jakob. Sehr gerne. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen eine kurze Pause. Das seid ihr gewohnt. Und dann machen wir mit dem nächsten Spiel weiter. Das ist das Duell zwischen Bielefeld und Leipzig. Leipzig muss noch ein wenig um die Champions League Qualifikation bangen. Und Bielefeld braucht ein wahres Fußballmärchen, um doch noch in der Liga zu bleiben. Gleich nach einer kurzen Pause.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag. Auf meinsportpodcast.de